0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanete.com.br It's time for dodger baseball. go Dodgers! Let's go! Another home run party! They, they just keep coming at ya! E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do Dodgers Cast. Vamos lá, tema, obviamente, é essa série que começa nesse dia 6 de outubro, tô gravando isso agora por volta de 2 horas da tarde. Acabaram de confirmar os pitchers para hoje e eu quero colocar algumas coisas em perspectiva para vocês, temos muito trabalho pela frente, muitas análises a se fazer, o Los Angeles Dodgers é o melhor time da MLB, mas isso não garante que está, enfim, com a mão na taça, longe disso nós vamos ter que performar se preparem, porque teremos momentos de tensão, com certeza. It is October Baseball, né? Eles dizem lá fora que o Baseball em outubro é para os fortes, né? Não é espaço para garotos, onde meninos se transformam em homens e homens se transformam em lendas. Aqui a gente vê o valor real dos contratos e tudo aquilo que precede o grande sucesso, a vitória na World Series, então sejam muito bem-vindos, o Dodgers Cast está no ar, ele que faz parte da família Fumble na Net família Fumble na Net com muito conteúdo no Fumble na Net, também no Twitter, para você seguir a gente no Twitter é @castdodgers. compartilha com os amigos, eu sou o Thiago Cordeiro e tenho um prazer imenso em representar o Los Angeles Dodgers aqui no Brasil, junto com grandes caras é, a gente que faz uma comunidade cada vez mais forte aí do beisebol, galera do Rebatida Podcast, muito obrigado pela parceria de sempre. E estamos também, né? para quem quiser saber mais sobre o Dodgers, sou o Dodgers da Massa, o Dodgers Nation BR. E, enfim, se você é do lado azul de Los Angeles, então você tá comigo, tá pronto, porque os playoffs começam hoje, rapaziada! Bom, os playoffs começam, né? A gente basicamente passeou no Wild Card. Quero aqui, antes de começar, trazer algumas explicações para vocês. Recebi cobrança no Twitter. Thiago, não vai ter podcast é, nos playoffs? Caramba, precisamos de podcast. Seguinte, rapaziada, é, era obrigação passar pelo Milwaukee Brewers. Eu me preparei para a gente falar sobre o Cincinnati Reds, para falar sobre... É, o Giants, né? Seriam séries aí, enfim, com bom pitching. Mas caiu o Milwaukee Brewers, o né? um time mais fraco desses playoffs. E eu acho que o Dodgers, apesar de não ter ido bem, atropelou, né? Asfixiou o Brewers. Cedemos apenas duas corridas. Foi um home run de duas corridas que o Walker Brewers sofreu no primeiro jogo. No segundo jogo nós vimos o Clayton Kershaw, que a gente sempre sonhou em playoffs. 8 innings, 93 arremessos 13 strikeouts foi demais, né, as Breaking Balls, as Off speeds estavam em dia, então nós vamos falar muito sobre isso, então eu só queria dizer para vocês que eu não fiz antes o Dodgers Cash a semana passada, porque ia soar arrogância minha, eu tava com medo de zicar o negócio, então eu falei, cara, não vou fazer podcast, cara, é obrigação passar do Beer, até comentei com isso no grupo de WhatsApp que a gente tem, quem quiser pede lá em PVT para mim no Twitter, que eu mando para vocês o link, mas não dava, era, era obrigação passar do Beer, como passamos, né? 4x2 no primeiro jogo E 3x0 no segundo jogo Dito isso, vamos embora Virar a página, porque agora A partida é Contra o San Diego Padres Uma série de 5 jogos, vamos nessa Bom pessoal, primeiro explicar para vocês né, o que, que é essa National League Division Series. Né? Foi nessa etapa que a gente perdeu para o Washington Nationals no ano passado. O Washington Nationals, que diferente desse time do Padres, né, com a lesão do de Nelson Lamet, né o Clevenger vai para o jogo, né, é o starter do jogo dessa noite, a gente não sabe o que esperar do Mike Clevenger. A própria torcida do padres não sabe o que esperar dele, né? Ele estava lesionado, um problema no bíceps. Disseram que ia ficar de 30 a 40 dias fora e pum! Tá aqui, né? É outubro, né, gente? O cara tem que jogar, o cara, o cara quer jogar, o cara toma injeção para jogar, o cara ele respira beisebol para jogar na pós-temporada. Então o Mike Clevenger já está acostumado com playoffs, né? Era do Cleveland Indians, eu acho que é um, um, um destro aí que pode dar um trabalho e vamos analisar um pouquinho essa série que começa a partir de hoje é, queria dizer para vocês que o San Diego Padres sofreu muito contra o Cardinals virou jogos é verdade né? Tatis Júnior acordou foi aquele Tatis Júnior na dupla Tatis Júnior machado com back to back home runs, Will Myers meteu home runs, não por menos gente, eles foram top 3 ataque na regular season é um time muito forte de ataque. Mas quem também foi top 3 no ataque? O Dodgers. E a gente só fez o protocolar com o Beers porque foi o que precisou ser feito, tá? Então, eu quero antes de já dizer que se tem um favorito nessa série, essa série é o Los Angeles Dodgers. E que, diferente do Nationals, eles tinham muito pitch no ano passado, né? A gente perdeu para Mark Scherzer, Strasbourg, Corbin, né? Não vai acontecer isso esse ano. A gente pode ter aí um grande, um completo game do Mike Clevinger. Não é tendência que aconteça. A gente vai enfrentar o Zach Davis, que teve um grande ano. Ele pode meter sete innings, shootout, como ele fez quase isso com a gente na temporada regular? Pode. Eu não acredito. Nós já enfrentamos esses caras antes. Nós já enfrentamos o Chris Paddock. Nós já enfrentamos o bullpen deles. Todos eles, Patino, Morejon, todos esses caras já jogaram contra o Dodgers. É uma divisional que a gente já conhece o time do Padres. A gente sabe que se largar a bola alta no meio da zona vai sofrer. A gente sabe aonde pode enfrentar o Tatis Júnior nós temos o time mais experiente dos dois, nós temos melhores arremessadores starters do que eles, pelo menos no papel então assim, aquela coisa de ah, o Dodgers sempre chega e nunca leva não pode ser carregada para essa série é um outro ano é um novo grupo, é uma vida nova é a famosa last dance, a gente não falou tanto disso pessoal, é a last dance de muitos deles nós teremos é, Justin Turner, free agent, nós teremos o quer Hernandes, free agent, Jock Peterson, free agent. O grupo sabe, o grupo sabe que pode ser a última oportunidade dessa equipe, desse Dodgers ser campeão. E aí marcar o nome na carreira deles, nós estamos há 32 anos na fila. Dos times que já foram campeões da World Series, dos restantes, só sobra nós. Né? O Tampa Bay nunca foi, o Padres nunca foi. Mas dos que já foram, a nossa fila é a maior. Então, vamos ficar aí na expectativa de que o Dodgers não leve nenhum fantasma para dentro de campo. Né? A partida é com o mando do Dodgers. Os dois primeiros jogos mando do Dodgers. O que isso significa? Nós vamos rebater no bottom. Né? Nós começamos na defesa e terminamos rebatendo. Jogo 3... E o jogo 4, se for necessário o jogo 4, é com o Padre sendo mandante. E o jogo 5 é com o Dodgers novamente rebatendo por último, ou seja, sendo o time da casa. Lembrando que esses playoffs, em específico o do Dodgers, está sendo disputado no novo estádio do Texas Rangers, né? Que fica em Arlington, no Texas. Certo, gente? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Primeira análise que eu faço aqui da dinâmica é com relação à série, né? A série será uma série de cinco jogos, quem vencer três passa, e vai ser uma série que será disputada em cinco dias corridos, caso sejam necessários aí os jogos 4 e 5. Não vai ter Travel Day, é uma bolha que foi criada ali em Arlington, Texas. Outra bolha foi criada em Houston, tá recebendo lá Miami Marlins e Atlanta Braves. Aliás, devem estar entrando em campo daqui a pouco, eu tô gravando isso aqui. Perto do, do jogo do Braves e do Marlins, né? uma história linda do Marlins, se a gente chegar na Championship Series contra eles, vai ser muito legal falar do time deles, mas aqui a gente está para falar da dinâmica dessa série. Eu acho que a série de 5 jogos em 5 dias, ela é bastante pesada, e ela mostra muito a força real do elenco, e é nisso que eu estou me apegando, porque que eu acho que o Dodgers tem o favoritismo dessa série, é um grande favoritismo? Não, mas é um favoritismo, cara. O, o Dodgers é, vai enfrentar um ótimo ataque do um Padres, mas tem aí a oportunidade de colocar pelo menos quatro jogadores titulares aí de rotação, que você sabe que dá para brigar em qualquer jogo contra qualquer time, né, eu confio no trabalho do Walker Buehler, apesar das bolhas no dedo, hoje para começar essa série, né? E depois o Clayton Kershaw no jogo 2, assim como foi contra o Milwaukee. Aqui que era até abrir um parênteses, né, para quem se questiona por que que o Kershaw não está abrindo os playoffs a resposta quem deu foi o próprio David Roberts. Eu tinha separado o áudio, mas a gente precisa de velocidade, né? Eu tava esperando até o último momento, divulgação dos rosters, quem ia arremessar o jogo 1 um para o Padres e tal, que eu nem vou colocar áudio em inglês aqui, vamos no bruto, que é o seguinte, é, o David Roberts disse que as bolhas são um problema sim para o Walker Birler e que quando pega fogo ali, ele começa a perder rendimento, tem que tirar o cara. Então, é quase que obrigatório que o bullpen, nos dias do Walker Day Off né como ele se chama no Instagram, ele tenha que ser um jogo também de bullpen. né O Urias fez esse papel muito bem, aliás, no jogo 1 contra o Brewery, entrou, jogou né, 3 innings ou mais, se eu não me engano, ficou é, uma impressão super boa do Urias, ele que terminou o ano super bem, já deve estar pronto, babando, se a bolha do Walker Beerler der uma inflamada, ele vai para o jogo, não tenha dúvida, hoje é dia de Urias, eu espero que não, né espero que o Walker Beerler arremesse 6, 7 entradas e a gente ah, abra uma grande liderança e coloque, enfim, o nosso bullpen à prova. É, o segundo dia seria o do Clayton Kershaw, justamente para dar um descanso para esse eventual bullpen day, entendeu? Você tendo o Kershaw no meio de duas starts, você garante que se o seu bullpen cansar no jogo 1, ele descansa no jogo 2, na teoria né gente, e está novamente recarregado pro jogo 3, lembrando que historicamente o ERA, ou seja a média de corridas seguidas dos pitchers relievers, né? aqueles que estão no bullpen é, com um dia de descanso ou sem descanso, ela é relevante, tá historicamente os pitchers têm aí um ERA 0.5 menor quando tem pelo menos one day rest né? hoje eles estão todos descansados e o que, que eu acho que isso é bom pro Dodgers falando da dinâmica da série com a saída do de Nelson Lamé, né, o Lamé que foi o ace do time durante o ano, um ERA abaixo de 3 e tal, um cara perigosíssimo, canhoto, ia fazer a gente sofrer em pelo menos um dos jogos, ele não foi inscrito, não tem condições de jogo, e com isso o Padres não tem nem quinto starter. Eles já sabem que um dos jogos da série vai ser de bullpen. Ah, mas Thiago, o Dodgers também não vai fazer jogo de bullpen? Pode até fazer, mas se a gente abrir 1-0, 2-0, vem o Gonçolin, depois tem o Dustin May, depois tem o Julio Urias. tem o Bruce Dargaterol para fazer o opener, tem o Victor Gonzalez que está jogando muito, nem foi usado na série contra o Breers, né? Então, assim, nós estamos muito bem posicionados para essa série. Vai ser uma série que vai arrancar o couro, literalmente, todo mundo. E vamos embora, chegou a hora de falar de elencos. Vou começar, lógico, falando do nosso lado, o elenco do Dodgers. Bom, pessoal, para essa Division Series, foram anunciados aí os jogadores dos dois times. O Dodgers está é, carregando dos 28 jogadores, né, o Dodgers escolheu 14 pitchers, né, 14 pitchers, é, além dos nossos starters, que eu já falei, né, tá indo Pedro Baez, tá indo o Vitor Gonzalez, o Graterol, o Kellen Jansen, Joe Kelly, Kolarek, canhoto, McGee, tem talento, mas não tem tanta experiência, sim, enfim, não me passa tanta confiança, Blake Trining que seria hoje o setup do mundo ideal para jogar o oitavo inning, né, um cara super é, firme aí, que tem bastante é, competência. E o Dylan Floro. O Floro, que tinha ficado bravo no wildcard card, quando foi tirado de última hora da lista, tá de volta o right-hand pitcher, o Dylan Floro. O Floro é o tipo de jogador que é muito bom se você não quer o contato. Se você quer jogador para ir para o strikeout, precisa de uma eliminação, gente em score position, sabe... É, um eliminado, você não pode, enfim. É o Dalian Floro, é um especialista para isso, para fazer girar e passar batido. Gostei dessas escolhas, né? o Alex Wood continua de fora, ele realmente estava sem condição nos últimos jogos. Né? A gente não sabe muito o que esperar do Joe Kelly. Né? O Joe Kelly foi um cara que basicamente não jogou esse ano. Né? Punição, é, enfim, entrou ainda não no seu prime, mas o Joe Kelly, pelo track record, né, pela história dele, é um cara que a gente tem que confiar aí para ajudar a gente nesse bullpen. Hoje diria que o nosso bullpen tem é, o Graterol, o Blake Trining e o Victor Gonzalez como os caras de mais confiança. Pedro Baez, Joe Kelly né, e, e, e o Magui seriam os caras de segunda ordem aí. E nós temos a figura do Kenlin Jensen. Kenley Jensen, segundo as palavras do Dave Roberts, ele é o closer, mas. O David Roberts vai escolher um pouco do matchup para o Kenley Jensen. Parece que ele cansou, né? Kenley Jensen que deu um susto na gente contra o Brewers, Foi 4x2, save do, do, do Jensen, mas colocou o cara em base, tomou contato, fez a defesa correr. Foi assim, não um, foi algo limpo. E no jogo seguinte, no 3x0, o Graterol entrou lá e eliminou os caras. Como se não houvesse amanhã. Perguntado por que, que havia escolhido o Jansen num dia e Graterol no outro, ele disse que não queria que o Jensen jogasse dois dias seguidos e muito menos que enfrentasse os mesmos jogadores que já haviam enfrentado no dia anterior. Achei perfeita a resposta, honesta. Ah, é bonito para o closer ser preterido no dia seguinte a ter feito uma save? Não, mas aqui a gente está para agradar o audiência ou para ganhar jogos? muito bem, então eu achei que a decisão foi corretíssima, acho que vamos ver mais Victor Gonzalez de Graterol, dois meninos aí que podem nos dar muitas alegrias esse ano, falando dos rebatedores tivemos uma novidade aqui a gente havia levado para a série de wildcard, três catchers, tá, três catchers, porém é... por que três catchers? porque eventualmente o Will Smith hoje é o catcher oficial em jogos em que o Kershaw arremessa O Austin Barnes é o catcher Aliás, foi muito bem no jogo Muito bem E acho que isso deu força pro David Roberts Falar, meu, não preciso de três catchers, cara É o Austin Barnes e o Will Smith Se machucar um, tem outro O Austin Barnes tá aí pra isso Tá clutch, tá rebatendo Então, beleza Quem tá de novidade aqui É a dupla de canhotos Matt Billy e Gavin Lux Cara, os nossos infielders, nós estamos com, é, olha só, Justin Turner, que é destro, certo? quer Hernandes, que é destro, e o Chris Taylor, que é destro. Depois nós temos de canhoto, Corey Seeger, Max Muncy e Matt Beattie, o Matt Beattie está de volta, quem que ficou de fora é, porque entrou o Gavin Lux e o Mary Foi o Edwin Rios. O Rios, que era o terceira base, estava indo muito bem. Mas, enfim, canhoto também, foi preterido. Eu acho que o Matt Beere é, tem até um pouco mais de força é, na primeira base. Né? Não dá para ficar com o Max Muncy deixando bolinha sair correndo. Vocês viram o que aconteceu no jogo contra o Brewers? O se foi pegar uma bolinha do chão, deu um tapa nela, saiu correndo, parecia aqueles gordinhos no shopping correndo atrás de pirulito, pô. O Max Mance tá de brincadeira, então eu acho que, olha, em jogos que a gente precise que o Cody Bellinger seja o center field, Mary vai jogar de primeira base. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. No outfield, Corey Bellinger, center field. Mookie Betts, que é o nosso right field titular. E AJ Pollock, que é o jogador na melhor fase hoje no left field. Claro, tem ainda o Jock Peterson, especialista contra arremessadores destros, que é o caso tanto do Clevenger quanto do Paddock, né? São dois canhotos. O Zach Davis, inclusive, eu vou até fazer uma pesquisa... É, aqui, eu também acho que ele é destro, se eu não me engano, ele, ele é destro sim, então tá aí é, a gente precisa de canhotos mesmo acho que o David Roberts está corretíssimo e além disso, né, além de ter o Jock Peterson lá, a gente manteve no elenco o Terence Gore Terence Gore, ele, enfim, já quase foi dispensado esse ano, o Terence Gore é um cara que joga no outfield, né? Ele seria center field, um defensor de center field, right field, left field, joga em todas. Mas ele é especialista mesmo para entrar para correr. O que isso significa? Ah, o Dodgers está perdendo no nono inning. Colocou alguém em base? Bota o Terence Gord Pit Running para ele poder ou roubar a segunda base, ou se já tivesse sido uma dupla, ele conseguir em qualquer single que saia do infield, correr até o plate. É, com um pouco mais de garantia de que vai conseguir fazer a run, né? a escolha correta, né? correr da maneira é, que deve ser feita, lembrando que o Dodgers correndo bases esse ano, está dando muito vacilo, acho que tudo serve para a gente é, aprender, esses nomes aqui são todos caras experientes, né? a gente sabe que hoje, se viemos a campo com né, Will Smith de Ketcher, o o próprio Cody Bellinger de primeira base, com o Chris Taylor de segunda base, Corey Seager de shortstop, Justin Turner de terceira base, no Northfield, a gente tiver ali o próprio Mookie Betts com AJ Pollock, e aí um, um Jock Peterson, né? a gente está com muito poder aí na mão. É, eu não tô colocando Mance, eu não tô colocando o Lux, não tô colocando Piri, não tô colocando Kiquernuts. Provavelmente um desses caras joguem, né? A gente nem falou do de aqui. Mas é só pra te dizer o tamanho da força que a gente tem de home run power, né? Então sim, o ataque do padres é bom? É, mas o nosso <risos> não deixa nada a desejar. Vamos falar de padres? Então, solta a vinheta. De, trazendo no seu é, roster de 28 de atletas, 15 é, pitchers, isso significa o Dodgers trouxe 14, um pitcher a mais por quê? Porque na dinâmica, como eu falei eles não tem arremessador titular eles vão ter que usar muito o bullpen né? eles vão precisar usar o bullpen e a gente está falando aqui de jogadores que cara, tem o Trevor Rosenthal que é o closer tem o Drew Pomeranz, canhoto Morejón, Top Pit Canhoto e tal... Beleza, mas cara... Cadê? Cadê os pitchers né, de ataque mesmo ali? Eles vão fazer pelo menos dois jogos de bullpen, né? A starters deles mesmo é Mike Clevede, Zack Davis e Chris Que O resto eles vão vir com molecada. Garrett Richards não aguenta o Dodgers em jogo de playoff. Se eles começarem o um jogo com Garrett Richards, eu vou ficar feliz da vida. É jogo que a gente tem obrigação de vencer, Tá? É, trouxeram três catchers Porque o Austin Nola joga em tudo Em primeira, terceira, segunda Catcher e tal Trouxeram o Capuzano, que é um moleque deles muito bom E o Jason Castro, que era o que jogava e é, Também chegou junto com A trade deadline No infield tem aí O potencial máximo do time né, Que é o Rosmer Cronenworth, o Hulk do ano o Tati Júnior, a estrela aí máxima desse elenco, e o Manny Machado, que é o maior salário, o medalhão, figurão, fez World Series com a gente. E eu nem falei ainda do Mitch Morland, que é o de age deles. Né? No Outfield, Trent Grisham de um lado, né? Will Myers do outro e Tony Fan ali completando. Lembrando que ainda tem o Jurickson Profar, o Profar jogou muito contra o Dodgers naqueles anos. Craig Greg Allen deve ser algum especialista, um cara que eu não conheço pessoalmente aí, o jogo dele. Mas, cara, não tem alternativas, tá? O, o, se a gente fosse fazer uma, uma, é, um comentário a respeito como a gente fala no futebol nosso, é, eu tô dizendo pra você que o time do Padres é bom, mas não tem reserva, entendeu? Machucou um, precisou, match up, trocou, rapaz, não tem. Né, ali Eles estão eles curtos de depth E isso é bom pro Dodgers Repito, pessoal Quando tinha série antes Que era dois jogos numa casa Um travel day Dois jogos na outra casa Outro travel day Quinto jogo Você maquiava muito problema O padre chegou no terceiro jogo contra o Cardinals Arrebentado E me perdoa O Dodgers é mais time que o Cardinals se o Padres cometeu os erros cometeu contra o Carnos, o Dodgers vai passar, tá? Pessoal, a gente já está chegando aqui na reta final do nosso podcast. Queria dizer que o, o podcast é feito aqui em português de maneira voluntária, com muito carinho. Então, peço desculpas aí se eu acabei atrasando episódios e tal. Não foi por querer, mas, como eu disse, eu não queria ter sido mal interpretado na semana passada Não estava satisfeito, enfim, com o que ia acontecer Gostei de ver Gavin Lux entrando no roster Ah, Thiago, mas ele não jogou nada Meu, o Gavin Lux é o futuro da franquia, cara Ele vai estar com a gente ano que vem Ele vai estar em 2022 Ele vai estar em 2023 Ele precisa ter experiência não é Acabou se ele não jogar, ok, ele viu os caras, ele respirou os caras, ele ouviu a preleção. Isso para o jogador jovem é fundamental. Corey Seager teve isso e foi protagonista e é quem é. Corey Bellinger teve isso e é protagonista e é quem é. Então, é, gosto de ver o Mary Beattie no lugar do, do Edwin Hughes, pode ser contestável, mas ele é melhor na defesa na primeira base. Justin Turner, se Deus quiser, vai no sapatinho na terceira base, tem que estar tá em infield, tem que estar tá lá em campo, falando com os caras, sabe? E é isso, meu, a gente precisa de uma terceira base? Se não for o Turner, vai o Mance. pronto, beleza. Se o Mance tiver que jogar de terceira base, é porque vai descansar o Turner, ok. Eu acho que o Mance de terceira base ou segunda base compromete menos do que de primeira base, tá gordo. Tá difícil sem stretch. Sabe o que é stretch? Aqueles espacatinhos? O Mancinho não consegue fazer. O Mary Biri não. Ele é grandão, cara. 1,90m de fumaça, o Mary Biri E, ó, Don't Sleep on Beattie. Ele pode te surpreender. Gente, é isso. Se eu puder dar um Prognóstico pra vocês, acho que passa Dodgers em 4, mas eu vou dizer que é Dodgers em 5, no aperto, no sofrimento. Daquele jeito eu espero que não. Eu espero que a gente passe, ganhe moral e pegue o vencedor de Atlanta Braves e Miami Marlins. É isso, pessoal. Eu sou o Thiago Cordeiro. Segue lá CastDodgers, segue lá RebatidaPodcast, segue lá Net e tamo junto, beleza? Um abraço pra todos os meus amigos do grupo do Dodgers, pro Gui, pro Rafa, Pro Gabriel, pro Fernandão. É, poxa, eu vou esquecer um monte de gente aí. É, pro Cariaga, né? O Darlan. Poxa vida, deixa eu entrar aqui, porque puta, a molecada tá comigo todo dia. Tenho o maior orgulho dessa rapaziada que torce junto comigo pro Dodgers. Uma, uma, uma molecada boa. Se você quiser fazer parte, vai lá, manda pro Fambola NET e vai ser um prazer imenso. manda um abraço aqui pro Felipe, pro Eric, pro Lucas Vidal. Uh, muito obrigado mesmo tem mais gente bom depois eu vejo no próximo podcast o pessoal puxa minha orelha tá certo um forte abraço para todos vocês I love LA vamos com tudo gente todo mundo e Go Dodgers I love LA.